0: Tuneantes. Historia, tradición y música. Junto a Pablo, Claudio y Marcelo.
1: Hola, hola a todas, a todos. Bienvenidos tal? y bienvenidas a nuestro podcast Tuneantes, en nuestro tercer capítulo. Eh, antes que todo, quiero darle la bienvenida a mis dos colegas, a mis dos compañeros, a mis entrañables hermanos, don Claudio Cabrera Ramírez y don Marcelo Alejandro Núñez Castro. ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias, Pablito. ¿Todo bien? Eh, agradecer, bueno, a, a todos los amigos que nos ven,
1: amigos, amigas, amigues,
0: y también agradecer a quienes el día de hoy nos están, nos están auspiciando ya, así que tenemos auspiciadores, sí. hay gente que está creyendo en el trabajo, así que, bueno, Marcelo,
2: puede hablar un poquito más. Sí, queremos dar la gracia a nuestro primer auspiciador, que en día, que fue una locura, y dentro de esa locura, muy simpático, me decía O sea, justo el auspiciador se llama El Loque Gustaquio, ya que es una cerveza de la quinta región. Y conversamos con Eja. Acá tenemos el. <risa> Exacto. Su <risa> auspicio, ya. Ahí luego va a estar. Lo puede estar viendo también ahí en el. ¿Cómo se llama? En la pantalla, luego. Es una cerveza de la quinta región, Pablo. Ahí en la isla, ahí te encuentras tú. Así Exactamente. Que dale, sí, todo el rato. Así gracias, que dale Dios, gracias con, con quien conversamos, que es la representante legal de la cerveza aquí en Antofagasta. Bueno, no en Antofagasta, porque esa fue la, encima, la locura. Vamos a aprovechar de dar dos agradecimientos. Primero a Mauricio Andrés Robleo, ya que es como representante o encargado de, de relaciones públicas en un local que se llama Tahuanca, en, en Calama. Y él, a través de él, me dio el dato de, de Milenca, que es la representante de esta cerveza en, en Calama. Y lo encontró súper interesante era apoyar un un programa de este, de este corte, ya que él ya también lo considera como una, un, un aporte cultural. Así que recordemos,
1: fantástico, recordemos que, bueno, eh, nuestros hermanos, hermanas Tunos y Tunas y como se quiera llamar, o como se quieran llamar todo el mundo, claro. eh, son grandes consumidores de cerveza de todos los tipos y en todas las circunstancias y en, todas las, <risa> en todos los lugares que se puede. Así, Así que es. vamos a brindar con la cerveza del locustaque que están en Quillota, Quillota, un lugar maravilloso. Eh, la gracia de la cerveza siempre tiene que ver con el agua ¿m? con Exacto. el agua con qué tipo de agua se hace y ellos, bueno, y toda la gente de Quillota y toda la gente de, bueno, de la provincia de Marca Marca también, están dando una lucha re importante por proteger ese líquido precioso que es el agua y con el que podemos hacer una muy buena cerveza claro. yo estoy tomando en este instante una American Amber mira, excelente Está maravillosa, yo estoy tomando una Gold
0: Gold, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, ¿Pablito? Una
2: Blondie. Una me parece. Claro. Sí.
0: Rica, 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 me gusta la cerveza. Y yo sí, esta sí.
2: que es espectacular, así, morena, como me gustan, <risa> el... <risa> cacao South, ¿no? Increíble la cerveza, así que salud, muchas gracias por creer, así que iniciamos con un salud señores. Salud, salud. Salud. A Upa. Muy bien. Bueno, chiquillos,
1: hemos hemos tenido ya dos programas sumamente interesantes en donde hemos ido repasando un poquito la historia de ciertas agrupaciones emblemáticas, viendo la historia, anécdotas. Eh, hemos tenido una cantidad de entrevistas, una cantidad de información que hemos tenido, tratando digamos de hacer una un apodo, un filtro para ir entregándola de la forma más didáctica, si se puede. Ya uh -huh. nos han bombardeado también con con mucha información para complementar lo que hemos estado haciendo. Y eh, nos toca el turno hoy, digamos, vamos avanzando en este recorrido histórico y geográfico, por cierto, eh, nos toca una, eh, una agrupación importantísima, en una ciudad importantísima. Eh, Claudio, ¿nos quieres por favor adelantar cómo vamos a... <coughs> seguir con este tercer interesante capítulo. Sí,
0: yo creo que con este, con este capítulo vamos a cerrar ya, el, digamos, la, la raíz de los grupos que existen acá en Chile o, o, o digamos cómo se eh, empezó a formar y a gestar lo que es la tuna actualmente, la tuna contemporánea la, la tuna que con, reconoce la gente y los mismos tunos eh, se, se nos hace muy difícil a veces explicar, eh, porque hay que dejar de lado también ese romanticismo de la, del, del castillo, del medioevo del trovador y contar de que la tuna tiene su, su momento histórico desde el siglo pasado, desde la mitad del siglo pasado en adelante, entonces desde ahí eh, empezar eh, de lleno con, la, con las tunas que fueron las primeras en Chile, ya conversamos eh, sobre las más importantes de la zona norte, pero justamente en este capítulo vamos a hablar de las tunas que eh, primero eh, hicieron historia acá en Chile, como por ejemplo la tuna mayor de Concepción, la tuna de la Ufro, eh, vamos claro. a hablar también de la, de la estudiantina Santa María de Valparaíso y vamos a cerrar eh, la conversación, yo creo, más distendida con los amigos de La Chimba, que claro. sin duda alguna han sido los precursores para todo el central, para todo este país centralizado y lo, los más conocidos, digamos, en el movimiento la estudiantina La Chimba, así que también
2: va a estar bien entretenido lo que vamos a decir. Claro, lo que fueron orígenes y lo que fue también la visión y aporte de ellos. Exacto. Ya, solamente así como que antes de, de partir, es como darle importancia y un poco recordar, ¿eh? que la intención siempre fue como que hablar de los precursores en Chile, ya, y reconocer en este momento a la estudiantina Santa María, que ya no existe, pero vamos a hacer una, una situación, hay un paréntesis también, porque estuvimos, afortunadamente, la semana pasada con Claudio conversando con, con la actual Tuna Santa María, entonces también hay una cuestión ahí entretenida que quizás pudiésemos ligar. ¿ya? Es sumamente Así interesante.
1: Que... Vamos a partir entonces, amigos míos, con... Bueno, eh, Claudio, pudimos hacer también, todo un trabajo ahí de investigación respecto sí. de la, la Tuna Mayor de Concepción. ¿Qué nos puedes decir? Mira,
0: primero, primero que todo...
1: Eh
0: dar como un tirón de oreja a la gente de la Tuna Mayor de Concepción, porque lamentablemente no pudimos hablar con ellos, se negaron eh, en un par de oportunidades, pero bueno, uno puede encontrar también harto material en Internet, en Google, y también eh, estuvimos conversando con amigos de Concepción, gente que los, que los conoce, así que en definitiva igual eh, pudimos sacar un, hartas cositas. Bueno, y esta, esta Tuna Mayor de Concepción parte eh, de la mano de don Jorge Yagostera. Un bueno, Antofagastino del cual ya habíamos conversado de hace, en el primer capítulo, eh, un personaje muy importante dentro de la tuna en Chile, ya que él es el precursor de muchos grupos, es eh, una imagen, eh, podríamos decirlo, idolatrada eh, por los tunos en Concepción, o por lo menos los más antiguos, los que conocen y que conocieron la trayectoria de él. Eh, recordemos de que Jorge Yostera Antofagastino se va a vivir a, San, a, a Concepción, a estudiar... Eh, porque él era médico cirujano-dentista, ¿cierto? Así es,
1: sí. Exactamente.
0: Y él eh, parte con este grupo de La Tuna en Concepción del año 67. Claro. Ellos al, en un mate criollo de una iglesia, eh, se celebra este el 12 de octubre esta, esta celebración, digamos, paga la redundancia, y es donde la, la primera vez que toca una tuna en Concepción, eh, de la mano de Jorge y Llobester y un par de personajes más, eh, se hacen llamar La Tuna. ¿ya? Este es lo primero que, lo, el primer atifo de, de un grupo parecido a lo que hacemos eh, en esta ciudad. Luego este grupo fue como creciendo, se fue llenando de, de, bueno, de más logros eh, por ser el primer grupo en Concepción, se fue uniendo más gente, el año, a finales de los años 70 ellos se cambian el nombre, se ponen la tuna penquista, eh, claro. ya porque ya tenían arraigado mucho el tema de, de la ciudad, estuvieron compartiendo, o sea, estuvieron en las filas de la, de la municipalidad, eh, de otros grupos que son como centros Español y cosas así también eh, de este tipo, y al fin y al cabo siguen eh, hasta el día de hoy eh, actuando desde el año 67 hasta la fecha, eh, pero sin duda alguna que no es una tuna universitaria, hay que decirlo, pero sí es eh, el semillero para muchas tunas en Concepción, de, de esta tuna vienen las tunas de la Universidad de Concepción justamente, y curiosamente don Jorge Yastera no termina tocando en la tuna mayor de Concepción, sino que termina tocando en la tuna eh, universitaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, que se crea en el año 91. Así es. Es un dato bastante curioso Así que es. lo dio el amigo Patricio Castillo de Conce, el Conde, un gran amigo de la estudiantina Llagostera, que justamente nace por, por eh, darle un homenaje.
1: En homenaje, eh, claro. A, el don homenaje a Don
0: Jorge, Jorge claro. Exacto. Este, este caballero, claro. bueno, él fallece a los 73 años, eh, el año 99, y meses después la gente que lo, que lo quería mucho, con la cual habían compartido, de, eh, deciden crear esta estudiantina. Yagosterana para preservar, digamos, el homenaje eh, póstumo para este gran personaje de la tunería en, en Chile. Él, él, por lo que se cuenta, este caballero, eh, bueno, cuando llegó a, a Concepción, cuando ya se desarrolló como tuno, digamos, como creador de algunas tunas, o de la tuna mayor en sí, eh, siempre se le reconoce como una persona que era muy, muy abierta, muy abierta al diálogo, a conversar con la gente, a entregar sus conocimientos, creo que era un excelente bandurrista. Eh, se habla harto de eso también, y en definitiva un personaje bastante importante dentro de lo que es la tuna en Chile, en, y sobre todo la primera, podríamos decir que la primera tuna de Chile, que no es universitaria, es la tuna mayor de, de
2: Concepción. Así es, hay que también de, destacar ahí algunas cosas, o sea, o recordar, recuerden que él se va de Antofagasta, que estuvo en esa la primera fe de rata que nosotros tuvimos que realizar, porque estuvo en los porte, los estudiantes, o sea, en los rímicos porteños, ¿no? el estudiante sí, los claro. rítmicos porteños, sí. En los rítmicos porteños, claro, y luego de ahí se va. Y bueno, eh, y con complementar un poco la, la información que da Claudio, que aparte de que nosotros hicimos toda esta investigación de gente que a lo mejor por algún motivo, yo solamente voy a, a quizás voy a especular ahí, que, que a lo mejor donde ya hay gente quizás mayor, o a lo mejor, no sé vos, no, no quisieron como darnos mayor entrevista. Exacto. Pero sí tuvimos la oportunidad de conversar con la hija, ¿ya?, eh, Bonchi. La, ya, Bonchi ya, Bonchi ella también es cirujano dentista ya, ya se está eh, radicada en Punta Arena en este momento uh -huh. ya, y, y conversando con ella ratificar estas cosas que en realidad su padre muy querido eh, reconoce que a lo mejor igual que muchos de nosotros eh, hubiese sido ideal eh, haberse dedicado incluso a la música y haber vivido el de ella ya, lamentablemente, sabemos que en Chile no se puede realizar eso, pero dice que una persona muy, muy, muy alegre le consulté, si es que de repente había alguien de la familia que había adquirido alguna de esas habilidades, ¿eh? ah, de esas virtudes, y me dijo que no, que lamentablemente fue con su padre, como que ahí paró todo. Eh, ella y quizá uno de los nietos que baila algo de, de sevillán, algo español, por ahí no más, pero nada más. Pero dice que ese es como... Pero obviamente lo recuerda plenamente. Y bueno, y también hay una situación bien eh, linda, muy amorosa, yo creo que es un, una, ¿cómo se llama? Un, un lindo homenaje. Que comentan que en el momento que don Jorge fallece en, en Concepción, mientras eh su lo estaba haciendo como se ha bajado, ya parece que lo lo, lo, lo entierran a él en, en tierra, y lo sepultan en tierra, claro y mucha de la gente en ese momento, las tunas que estaban tocando, le empezaron a tirar las becas. ya hay oh, un suerte de homenaje. Entonces mm. creo que un muy lindo reconocimiento a quien, en realidad fue un precursor y un iniciador de muchas muchas cosas en, en Antofagasta y en Concepción. Pues, y más bueno, mal, precisamente... Hay que hacer un, rec un reconocimiento de lo que se hace.
1: Claro, ¿no? Bueno, lo que dice, digamos, lo, lo que... Estás diciendo tú y, y con lo que está, eh, con lo que parte Claudio, habla de una persona sumamente generosa ¿sabes? en términos sí. de. de sí, este es algo, lo él sabía, es algo que la aprendió en estos llega la Muchas personas dicen yo, eso,
0: Pablo. Claro, él, eh, harta gente con la que hemos conversado bueno, de otras Tunas y eh, los recuerdos que tienen de él es que era una persona eh, que siempre estuvo dispuesta a a enseñar, a entregar claro. eh, esta enseñanza, no solamente a lo mejor de la tuna o de las vivencias, sino que experiencias de vida, de música. Eh, entonces esto hace de que él sea una persona muy muy querida y por eso es que también hay eh, tunas que, que aún le rinden homenaje, a pesar de que es un, es un personaje ya, digamos, antiguo, entre comillas, porque él murió ya hace 20 años aproximadamente, pero sin duda que su recuerdo vive eh, gracias a, su, a lo que él hizo y lamentable, como claro. les decía recién hace un rato, de que él no haya terminado tocando en su tuna, pero también le hace un guiño bastante importante a lo que es la tuna universitaria a él, y decide tocar en una, terminar tocando en una tuna universitaria en, en Concepción.
1: Claro. Sí, no, bueno, notable, digamos, el, el grado de generosidad, y uno, uno puede apreciar, digamos, a partir del testimonio de vida de él, lo que finalmente significa ser un ¿sí? ¿Ah? en Exacto. relación también con, con, bueno, como se conoce hoy día con los pardillos y que ha cambiado el nombre a través del tiempo y que, pero claro. pues finalmente es el tema de la entrega de conocimiento ¿sí? musical o histórico Exacto. o incluso de vida ¿sí? a alguien que en algún momento toma la posta y se espera que también la vuelva a entregar. Exacto. Maravilloso Exacto. vaya nuestro recuerdo a uh, no, Jorge Yacosteras, un saludo a su familia, sí, por a, a, a toda la gente de Concepción. Que hay, una hoy, imagen, hay una
0: imagen bastante importante lo, también, lo que es su señora, que ella, sí. eh, ella es, es eh, madrina de Tunas allá en Concepción.
1: Mira.
0: Eh, la señora Ivón, ella es una persona muy querida, bueno, ella también ya falleció, eh, pero también fue muy querida en, en, dentro de las Tunas allá en Concepción, porque claro, entregaban eso tenían esa, esa, ese interés por, por, por querer que todos supieran las cosas de, relacionadas con la tuna, la cultura, la música, etc.
1: Bueno, y, y Concepción es un lugar sumamente interesante, de todo lo que hemos tenido, la oportunidad de estar ahí uh -huh. eh, y de ver todo el movimiento que hay respecto al tema de las tunas es, es fantástico. Sí, yo,
0: yo cuando llegué a Chillán, en el 2002, eh, tuvimos la suerte con mis compañeros cuando estábamos creando la tuna de magisterio acá, de viajar muchas veces y de compartir con gente de Concepción, y de verdad que en ese tiempo habían como 30 Tunas, entre estudiantinas, Imagínate. Tunas, y, y bueno, algunas universitarias, las menos, eh, pero claro. sin duda que era un, el movimiento en Concepción, por ser una ciudad gigante, una ciudad universitaria, por tener al lado a, a otras localidades también bastante importantes, eh, hace de que sea un, un lugar donde haya mucha, mucha historia de Tunas, eh, y bueno, de esos 30 grupos, 50, que no me acuerdo cuántos eran en, en ese tiempo, eh, ahora no hay muchos, pero también la, la, la historia eh, nos va entregando esto de que hay grupos que, que no tienen una continuidad, que no que siguen los pasos de la universidad, por lo tanto, obviamente que van a morir porque no es el fin, no es el
2: mismo. Así es. Exactamente. Hay, una, hay como para filosofar toda esa situación. ¿eh? Sí. De repente el no, mismo es... tema de la un análisis más sociológico, de que por qué no hay una, una renovación, una nueva in, integración, quizás no hay comunicación, o sea, hay una cantidad de cosas que también dentro del, del andar queremos un poco abordar en algún rato nosotros mismos y tratar de filosofar con esto. Así que no está de más.
1: Sí, es indudable. Bueno, nos vamos de Concepción, avancemos un poquitito, ¿les parece, amigos míos?
2: Creo que son dos horas más ya, no?
0: <risa> no, son como cuatro. <risa>
2: Pero, <risa> pero Parece, pero... parece Oye, que pero estoy durmiendo
0: el, 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 la, la tuna de Concepción se crea en el 67 El año 75 sí, con... sí. se crea en la ciudad de Temuco La primera tuna o la tuna universitaria más antigua de Chile Con, con toda orden de ley, al parecer eh, La tuna de la Universidad de la Frontera Marcelo
2: Sí, ahí, bueno, vamos a empezar ya a polemizar tuvimos ya una poco. entrevista
1: hay que, hay que decirlo ¿eh? para que mencionemos a nuestro querido amigo, ¿Nuestro amigo Alex Garrido con el que tuvimos la oportunidad de, de conversar ¿eh?
2: el flaco claro, el flaco. Y, claro y bueno y ahí con, con Alex
1: Claudio dale 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 Pablo bueno a través de esa conversación nos pudimos enterar de varias cosas fue una conversación sumamente interesante eh, para los que bueno pep, personalmente yo no sabía mucho la historia de la UFRO y es sumamente interesante eh, tener el testimonio de primera mano, que es lo que uno siempre pretende o espera, digamos, en este tipo de pesquisas históricas, qué sé yo, para, para, para poder dar la información certera.
2: Uh -huh. No, Marcelo, continúa, por favor. Sí, no, no, eh, bueno, conversamos con Alex, que bueno, con él somos, nos conocimos hace mucho tiempo, también con estos amigos de la tuna, ya, y siempre estuvo esta, esta, esta imagen de, de, de la UFRO con, con nosotros y toda la situación, porque como dijimos, nosotros somos del año 82, nosotros nos llama mucho la atención cuando nos dicen que había una tuna que, que decía hasta ese momento, eso es mucho más antiguo de, de nosotros. Yo ahí tengo mis reparos solamente, o sea, vamos a hablar de la, de, la, de la historia en general, ya, porque ahí luego al final es como que voy a, a dar un análisis bastante propio. Ya, pero sí, decir que parten en la... En la y lo que era la Universidad Católica de Temuco, ya, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, con algunos estudiantes de antropología de la universidad. Ya, obviamente, estaban en ese momento, en los años 75, eh, habían eh, otras universidades también en la misma ciudad, estaba la, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile, ya que, como en todo que lo que hemos dicho en varias veces, en de el, ocasiones dentro de lo que ha sido el programa, de que la fusión de ellas son las que nacen las universidades regionales. Pero habían estudiantes de esa casa de estudios, porque eran nombres, porque también participaban con ellos. Ya, luego, cuando eh, desaparece, se cierra la Universidad Católica de, de Temuco, ellos se van eh, a la Universidad de la Frontera, ya, justamente, a, invitados por un académico, nos plantean, a ser, eh, ¿cómo se llama?, pertenecientes a, a, a la universidad. Eh, ahí tuvieron varias, bueno, mucho tiempo bastante tiempo, y justo coincidentemente, como que también le pasó a la U en ese rato el año 88 creo que si sí, más no recuerdo también 87 por ahí eh, hubo una, una, un problema que nos plantean el problema, pero para qué vamos a, a desenterrar y y quiebre, y hubo un quiebre nomás, una discusión con la autoridad de la, de la, de, de la universidad en ese momento y deciden salir de la, de la universidad, y se van de la universidad y, y pasan mucho tiempo siendo la Tuna Temucana, que hay mucha gente que aún la conoce así, ¿ya? La Tuna Temucana. ¿Ya? Eh, y luego de eso, a los años, buen, mucho, mucho, mucho tiempo, vuelven a la, a la Universidad de la Frontera, ya, ahora, dependiendo de otra, otro departamento sí de la universidad, porque ya se había creado, se había formado otra túnel en la universidad que era túnel trabadores. Ya.
0: Pero ellos.
2: También, ellos pasan. Decir, ellos, eh, eh,
0: ellos, Claudio, después, ellos pasan primero, ellos son eh, primero en la UFRO y después se crea la trovadores.
2: Exacto. Sí, hay que decir eso. que eran, Ellos fueron primero, solamente con esta situación de la, de este, este, esta problemática que hubo la, la autoridad de la universidad en ese momento, tomó la determinación de irse. Sí, ya, hay, hay un, hay un y, tema
0: de, de, digamos, cronológico también que me gustaría hacer un alcance, Marcelo. Eh, ¿sí? Ellos, eh, como tú dices, se crean en el 75, pero eh, la Universidad de la Frontera se crea en el 81 y el 82, 81, 82 ellos pasan Exacto. a ser una de la UFRO, ya el año Exacto. 82. Y luego el año 86... Eh, es cuando ellos se, se salen, se van de la Ufro y forman esta tuna, bueno, continúan con el legado de la tuna que, que, que estaban haciendo, se pasan a llamar tuna temucana, y de hecho es bien interesante que ellos, como tú decías Marcelo, se conocen mucho, se conocen mucho esa tuna, y ellos ocupaban un traje rojo, cambiaron, se cambiaron su color de beca. Negro rojo
2: y beca roja. Exacto. Eh, vamos e a estar Incluso las que usaban. Exacto. Sí, la, la tienes también, sí, pues, sí, sí. Sí, y es bien interesante porque
0: eh, en, en, en esto que, que tú estabas hablando recién de, de, digamos, como de reformas educativas que hay en las en la, en la diferentes eh, universidades, eh, pasa lo mismo con esta tuna, que lo mismo que pasó con la UBA y con la Tabarra, claro. que hubo, hubo momentos históricos en las universidades con temas de plata, con temas de... De, de este tipo de cosas que al fin y al cabo los, eh, deciden, sí. la gente decide separarse de grupos o de, 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 de eliminarlos definitivamente.
2: Claro, o sea, eran varias cosas, yo creo que eh, era un, un tema de, 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 administra de, de administración de la universidad en ese rato también, hay que, re hay que decirlo que ya no es ningún tapujo también plantearlo de que la autoridad en ese momento hay que reconocer que eran todas militares. Ya, entonces también, de repente, había un, no había un acuerdo, un agrado entre universitario y, y, obviamente, la autoridad de impuestos. Así que, de repente, de ahí, de ahí como que parten todas estas toda esta rencillas problemáticas. Ya, lo que solo nos llamó mucho la atención en la conversación que tuvimos con Alex fue justamente eso, o sea, que es eh, justo coinciden los años como que para que se vaya un grupo de, de ahí. Bueno, a la larga ellos vuelven a ser invitados a la, a la Universidad de la Frontera, ya, y y pasan a ser casi, bueno, imagen de mucho, porque claro, llevan el sumo. Eh, para mí, Tuna Tegucana es como la Tuna de la Ciudad, pues, entonces como que tuvieron bastante más propiedad en, por mucho tiempo. Ya, eh, tampoco están, a, eh, ¿cómo se llama?, eh, ajenos a varias eh, modificaciones entre ellos, entre ellos ya eh, y bueno, hasta, hasta ahora todavía siguen tocando, ya uh -huh. sin ninguna problemática, han viajado bastante, ya eh, aprovecho también de dar gracias a infinita a Alex, porque eh, se juntó con nosotros, eh, tuvo la disposición de hacerlo, eh, y, e incluso quedó él fascinado con, con lo que estamos haciendo. Y ahora, un poco dentro de la reflexión que decía, sí, a mí siempre me ha hecho un poco de ruido solamente en el, 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 la línea de tiempo, no hace una agrupación, nace en una casa de estudios, con una cantidad de gente y luego termina en otra casa de estudio, tendrá la cantidad de años que son. Entonces, ahí, como que a mí me, siempre me ha causado extrañeza eso. O sea, yo eh, tengo una, una deuda que yo tengo conmigo mismo, incluso bueno, con toda la gente que igual nos está siguiendo, nos está escuchando. Me gustaría esto conversarlo con quizás con un historiador o un sociólogo, de cómo se evalúa eso, ya, cómo se considera aquello. Ya, o incluso si de repente hay alguna, algún cambio de integrantes. Si es que de repente se puede considerar válido una agrupación con, con esa, esa, esa nueva formación. No sé cómo, cómo se considera.
0: No, y es un, es, un, un... es un denominador bastante común con los grupos más antiguos, eh, como el que vamos a conversar también con, eh, en un ratito más de la Santa María, en que ellos eh, van cambiando de nombre, eh, la universidad... Eh, se cambia de nombre, cambia como de giro, eh, ha pasado actualmente que las universidades de repente cambian de color o de logo y las tunas tienen que también cambiar todos sus símbolos, entonces lo que les pasó a ellos igual es un, es un tema que, que era muy común en ese tiempo.
2: Claro, sí, no, sí, es cierto. Pero bueno, no, e cierto.
0: ellos podemos decir que son, a pesar de los reparos que, que cada uno puede tener, como dice Marcelo, eh, sí. son la tuna universitaria más antigua de Chile y ellos están actualmente sí. vivos. Eh, hicieron. Celebraron sus. Su años ya. El año pasado, creo que. Porque, porque este año no, no pudieron. Eh, pero están cumpliendo desde el año 75 hasta la fecha. Ya imagínense todos esos años. Entonces tenemos ya. Eso, el antecedente de que es la primera tuna universitaria. Entre comillas. De Chile.
2: Claro.
1: Claro, más allá, digamos. De las. De la, de la de las dudas existenciales de Marcelo y, y de esta... <risa> eh, Igual entiendo
0: esta un poco de Marcelo porque la UA nunca ha cambiado de nombre, pregunta. Que ha cambiado que... de universidad, entonces uno tiene claro. como esa, esa cercanía. Sí, quizás sí. es que ¿sabes qué? es...
2: Que, pero yo, <risa> mira, mira, salgamos un poco de la tuna. Yo voy al hecho ah. como, como, como nombre, como tal. Ya hay una situación que, por ejemplo, como estudiante de la universidad, y luego ya como egresado y titulado de la universidad, todavía me sigo haciendo la, la pregunta. La... la la Universidad eh, de Antofagasta ya eh, tiene todas las ingenierías que aporta la Universidad Técnica del Estado en ese momento. ¿ya? Y resulta de que hay muchas también de, de esa El inicio de la Universidad Técnica eh, viene de la, de la Escuela de Mina en, en Antofagasta. Y bueno, también lo, lo que pasó con la, la Universidad de Atacama en Cubiapó, sí. en la Escuela de Mina. Y resulta de que el año, hace dos, tres años, ya eh, fuimos como tú a cantar a los 100 años de la Escuela de Mina, ya con una cantidad de, de, de exalumnos de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad Técnica, y un montón de o sea, y, y se cumplían 100 años. O sea, digamos que no haya ningún representante de la Escuela de Mina en ese rato, ni menos que no existe. Perfecto. Pero se sigue celebrando aquello. Entonces, por eso digo que es como que, no sé por qué esa costumbre de celebrar cosas que, no sé, ya no existen. Ya, es como que esa es la. Por eso quiero saber de algún historiador o algún socio. Hablas de la Navidad, hablas ¿qué es de la, la Navidad.
1: <ríe> Mira, yo no sé. Yo creo que, bueno, cada uno tiene su opinión distinta, digamos, y, y probablemente también existan historiadores o tipos que eh, estudian las instituciones y cuál es la continuidad de hecho de la institución y si se puede considerar ciertos quieres, por qué fallecieron los integrantes y luego surgen otros, o por cambio de colores, o de. en fin yo creo que al final del día cada, cada, cada agrupación va construyendo su historia eh, con las circunstancias que le tocan ¿no? lo, importa, lo importante es que sigan manteniendo el espíritu y, y los principios, me da la impresión eh, el, el, el color ¿eh? el ánimo la, lo que caracteriza a cada agrupación porque cada agrupación tiene, tiene, tiene ciertas cosas que la, que la distinguen de otras
0: personalidad ¿sí?
1: Exactamente, ese es el término preciso. Claro. Eh, es una discusión que está abierta y nos encantaría, por supuesto, que eh, todos ustedes nos pudiesen, digamos, compartir con, con, su, sí, con su opinión, eh, claro. con, su, con su visión, por cierto, y defender también lo que piensan. Creen. Creo que la tuna, insisto, es una... Eh, es una institución, es un fenómeno en constante evolución, en constante cambio, y que no se ajusta a ningún canon, digamos. O sea, tiene no, y, esa dinámica... y hecho,
2: Lo que tú, tú planteas, de, dentro de toda esta misma investigación y tiempos que han ocurrido, ya conversando también, eh, investigando obviamente, eh, llegué a conversar con una chica de México, ya, donde ella también hace algunas investigaciones y ayuda en una investigación a un personaje... De, de este mundillo, ¿ya? no chileno, sí, ¿ya? Y, pero ella, ella me decía que para ella, desde su punto de vista, la tumba no ha evolucionado nada cacha. y no ha cambiado nada. Esto sí, o sea, para mí, ya creo que puedo, yo, por lo menos, considero como evolución ¿ya? Eh, o un cambio la incorporación de la mujer en una tradición así, ¿ya? o de repente la incorporación de instrumentos. O incluso situaciones para mí tan tan simples como ingresar, no sé, por ponerle el velcro a algo, ya es eh, otra cosa. Por. Porque sí, ya, sí. Incluso estamos metiendo en agua,
0: agua muy referencia. profunda, Marcelo.
2: El repertorio, sí,
1: no, estamos, nos estamos yendo a, la idea. a, las, estamos yendo a, a
0: otro a, capítulo.
1: A lo capítulo <risa> a, a, a las profundidades, pero que es sumamente entretenido como, como la conversa va a un lado y para otro... Exacto nos va llevando. Oye, eh, chiquillos, ¿qué les parece si vamos avanzando ahora? Eh, podemos, digamos, irnos un Salud. poco más al norte, digamos. Salud. También. Salud, loco, no? loco con nuestra,
0: eustaquio.
1: Con nuestra cerveza, loco eustaquio, sí. maravillosa, exquisita, eh, que precisamente es de la quinta región, ¿eh? Eh, o de la región de Valparaíso. De la región de Valparaíso Recordemos sí. que, esa, que esa nomenclatura ya no, ya no se utiliza. Es la región de Valparaíso, y en Valparaíso
2: nos encontramos con otra agrupación, Claro. Es una
0: agrupación bastante importante,
2: ¿eh? muy Sí, muy importante a nivel nacional. Ya no existe, sí. Ya, pero sí marcó hitos. Y creo que también fue como que Moti ahora para muchas agrupaciones para que se, se inspiraran en cosas. Ya, y ella, la agrupación que está hablando era Estudiantina Santa María.
1: De Exactamente, tuvimos... Tuvimos una extensa y muy entretenida entrevista con uno de, los, uno de sus integrantes, con 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 Gansolito. Con, Gansolito, ¿sí? con Gansolito, 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 tuvimos la oportunidad de conversar sí. con él.
0: Excelente conversación, no sé,
1: muy nutritiva. Tuvimos mucho rato hablando, muy entretenido, claro. nos bombardeó con información y con un
2: montón de cosas que,
1: claro... Como
2: coloquialmente se dice, largo y tendido. Exactamente. Fue largo y tendido. Sí. Exactamente. Y
1: hay información de carácter público que está, digamos, en disponible en internet y otra, y otra, y otra información que tuvimos eh, el privilegio de poder escuchar de primera mano. Eh, Marcelo, bueno, Claudio, ¿cómo atacamos el tema? Vamos a. Yo solamente
2: quiero eh, iniciar diciendo de que, bueno, esta agrupación ya no existe, ya, pero sí fue una.. ¿Por qué nosotros la que hicimos sacar a colación? No por la cantidad de años que se mantuvo, sino porque quizás es uno de los primeros eh, vestigios, primera. Eh, imágenes que nosotros podemos tener, quizás en la quinta región de una agrupación, como tal, como se conoce, como un traje y eso. Ya, eh, eh, y nace a razón de una señora muy conocida, parece que en el ámbito folclórico, no, no solamente en, este, en lo que nosotros estamos atacando, que es lo de la, de la, de la Tuna, ya, sino de, 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 en el ámbito folclórico, Doña Ana Hirsch. Ana Hirsch. Sí. Claro, sí. donde ella hizo. Es una, una figura muy importante también. Así es. Fundamental. Es una investigación y bueno, yo tuve la suerte de, de verles un par de veces ya a la, a, la, a la estudiantina Santa María y la tuta Santa María. Solamente uh, voy a dar algunos, algunos, algunos datos así como sabrosos entre de las situaciones, ¿no? Para que sepamos de que cómo se fue un poco evolucionando. Ya luego ahí entregamos como Claudio un pimponeo de fecha, ¿no me parece, pero por ejemplo, si hay una, situaciones anecdóticas, por ejemplo, que ellos tienen el nombre de Tuna y Tuna tienen el nombre de estudiantina registrado, ocupaban el, el que más les le pareciera. Eh, el traje también sufrió algunas evoluciones. Ellos tenían una beca, que la ocupaban en algún momento como beca o como banda, depende del momento, porque no eh, ¿cómo se llama? No, no tenía diferencia para ellos, de importancia alguna, porque dijimos que la simbología, luego se empezaron a conocer cuál era la simbología y la importancia de ellos eh, es que otra cosa, bueno, el color de la de esa, de esa beca o banda era los colores de Valparaíso. Que Pablo ahí es, es azul, amarillo y rojo, ¿no? O es un burdeo, no sé, o, o más morado, el azul parece.
3: Pero, es, es como, pero tiene de... amarillo,
2: claro. claro, sin duda. Y, el y, luego, de... <risas> de amarillo, sí. y luego de eso, eh, los trajes también. Hay que ver que, por ejemplo, yo se preocupaban mucho de la. Siempre fueron siete, hay que re recalcar eso. Siempre fueron siete gente que se dedicaban a ensayar mucho, 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 mucho. Eh, dentro de eso eh, cobra mucha importancia lo que era, que Paz descanse, uno de sus integrantes, Pero Salazar, que era diseñador, diseñador de interiores, creo, quien se preocupaba mucho en la investigación y la puesta en escena. Entonces fue así como, por ejemplo, él ocupaba, se le ocurrió hacer trajes de brocato, ya que era el mismo traje, de la misma tela que supo para, para la funda de los sillones. Ya entonces, claro, en algún momento se dieron cuenta de que no, no aportaba mucho la beca, que para ir a un paño nomás, estorbaba más al traje que, que, que sumar, así que la sacaron, ya, y fue así que incluso, vamos a ver eso, Claudio, un video también de ellos, ¿no? Parte de no, un video que está. Los voy a invitar
0: después a ver un poquito de ellos, a escuchar claro. algo.
2: Así que eso dentro de, de, de las la, de la, de situaciones como sabrosas, ¿qué puedo nombrar. A mí
0: me gustaría hablar, de, eh, de que... hablar un poquito eh, referente a lo que fue la señora Ana Hicks, que era una, una folclorista, que estaba a cargo del conjunto folclórico de la, de la Universidad Santa María en aquel entonces, eh, muy vinculada a Margot Loyola, de hecho tan nombrada como ella en la época, que ella tenía esta figura de, de profesora, de música y directora de grupo, eh, que reúne a estos jóvenes para, para realizar este, este tipo de cuadro musical, pero no como cuadro como en otros grupos folclóricos, sino que como un grupo ya estable de la Universidad de Santa María, Federico Santa María, y a finales del año 76 dice que en, en el Frente a eh, una estatua que hay, ¿cierto? Hay como un busto, no sé, de Santa María, de Federico de Santa María, una figura, la roca de donde... Eh, ahí ellos hacen su, su, como su bautizo, dan el, el, el puntapié inicial, y es una estudiantina que, se, como dice Marcelo, siete personas, nunca más, eh, ellos se dedican principalmente eh, no a llevar la tradición de la tuna, sino que se dedican como grupo artístico, como grupo musical. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. De que nunca tuvo una intención universitaria este grupo
2: Claro eh,
0: A pesar de, que de haber, de haber nacido bajo el alero de Pero siempre fueron un grupo artístico, un grupo musical Como decía Marcelo recién, se preocupaban mucho de la puesta en escena De los ensayos, ellos estuvieron actuando por muchos años en el Hotel Miramar Donde eran los Así músicos es. estables Jueves, viernes y sábado nos contaban solito de que ellos les iba tan bien les iba tan, pero también de que algunos se compraron hasta una casa con esas lucas que ganaron.
2: Claro. Y otros tantos pagaron sus carreras de universidad.
0: Exacto. Eh, y bueno, ellos se transforman como en un grupo de élite en, en, la, en la región de Valparaíso. Eh, eran, eran el gran grupo que estaba en todas las, todos los eventos municipales, eh, del gobierno sociales. mismo. Sociales. Claro. Eventos sociales, la alta alcaldía. Curnia, como se dice, la clase alta, claro. ellos estaban ahí, po. eran, esa era la pega que tenían, era el, el único grupo, además. Entonces, eh, bueno, después ellos eh, llegan a la televisión, eh, se hacen muy famosos, y llegan a Iquique, el año, el primer encuentro de Iquique llegan, y lo que nos no, causa. No, no, Claudio. Perdón.
2: Entonces, ellos llegan, ellos llegan en el, el año 88.
0: Ah, claro, sí. Pero claro, a lo que hoy es que cuando ellos llegan a Iquique, ellos no, no son muy bien vistos por las tunas que estaban ya, porque las tunas eran muy numerosas, primero que todo, y porque también eh, las tunas de aquel entonces, estamos hablando de las, de las que estaban ya yendo a Iquique, la Ua, la Cabildo, claro. seguramente claro. alguna tuna de Arica, eh, ellos los ven como un grupo musical, los ven como un grupo artístico, eh, por lo tanto, son como... Yo, a mí me da la impresión lo que dijo Gansolito de que las Tunas del Norte le hicieron mucho bullying a la, a la Santa María cuando fueron, porque ellos eran diferentes. Claro. Eh, Gansolito nos cuenta de que ellos cuando tocaron en el Encuentro de Iquique la primera vez, eran siete, tenían... Cada uno tenía dos micrófonos, que sonaron impecablemente. Claro, Impecablemente. Versus las otras Tunas que tenían 20 integrantes y que un micrófono para tres. Entonces, obviamente, que el sonido iba a cambiar, eh, se presentaron, les fue muy bien, eh, al año siguiente ellos volvieron a Iquique con, con algunas aprensiones digamos, de estar en un hotel, de pasajes, etc.
2: Claro.
0: Y también eh, se desempeñaron eh, impecablemente arriba del escenario, y Gansolito nos cuenta de que hay una tuna que les fue a dar una serenata, o lo fue a conocer al hotel, y ellos fue eh, fue la cabildo, fueron a claro. conocerlo. Fueron a darles una serenata, a conversar con ellos, a, a mostrarles un, la gratitud, digamos. Pero, pero siempre, digamos, eh, ellos tuvieron esa imagen de artistas. Eh, entonces también hay que destacar eso, eh, como digo, no, no era un grupo social como es La Tuna, como la vivimos nosotros, sino que claro. se preocupaba eh, perfectamente de lo que era... Su, su lado artístico, su beta artística y eso es lo que yo les quiero ahora antes de que sigamos la conversa, los quiero invitar a ver un video de una participación de ellos en la, en la televisión chilena, donde sale Exacto. con eh, conductores de la época y Cecilia Boloco eh,
2: Javier Miranda, ¿no?
0: No, otro, eh, César Antonio Santi que es el... César
2: Antonio Santi, tiene razón
0: Vamos a ver un poquito de esto ahora para que la gente los conozca también, en un material que está en Youtube así que igual lo pueden buscar pero es bastante interesante y van a poder ver un poco los, los trajes, digamos y la y para que sepan,
2: el que está justo en el medio ya, tomando la guitarra él Plástica. es Gabriel está <ríe> solito.
0: vamos entonces con ello ok, sí, ¿Vamos? vamos a eso un dueño
2: claro. de una tradición
1: de siglos que nació en España hace mucho tiempo, me refiero a las tunas o a las estudiantinas esta noche al comenzar nuestro programa queremos
0: recibir con un cariñoso aplauso a la estudiantina Santa María. Excelente, muy bueno. Buenas. ¿eh? Pues vale, tenés el, traba, pues. el trabajo de ellos es muy impecable. Eh, sí. Bueno, y como estábamos hablando recién, eh, hay como un antecesor, y que Marcelo nos va a explicar ahora, eh, hay un antecesor de esta estudiantina, eh, pero, bueno, mejor lo, lo cuentas tú. O
1: Pablo. Sí, no sé. hay una,
2: una, idea, una idea muy similar. Sí,
1: yo, Dime, Pablo. Yo, Pablo, yo quería dale. hacer un... un, un antes, digamos, un, una opinión, digamos, que tiene que ver con la figura de la, de la señora Ana Hicks, digamos, que en, en, en la Santa María es trascendental del punto de vista, de, de, digamos, del orden y de eh, una, una dirección fuerte, digamos, sí. según lo que el entrevista nos dice, Consolito. lo que permite, digamos, a, eh, a sí mismo tener, a través de esta férrea dirección, eh, una continuidad durante, en, en el tiempo, digamos, ¿no? ¿eh? Lo, y haciendo el parangón también con don Jorge Yagosté, ¿cómo una figura, como un, un, un ser humano, digamos, logra tener tan cantidad de influencia eh, y determina finalmente la historia de una agrupación eh, y la proyecta en el tiempo? Quería solamente hacer el comentario y el, eh, realzar un poco la figura de la señora Ana, que, que me parece que es fundamental.
0: Y muy, muy fundamental, muy fundamental porque la rigidez de ella... Eh, permitió de que este grupo te fuese lo que fue, Así
1: Exactamente. Es.
0: ese orden, ese orden en lo musical, en, 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 la, en la puesta en escena, en lo artístico, súper importante, y bueno, sí, después de cuando la señora Ana se deja de, de ser la directora de este grupo, Pedro Salazar pasa, pasa a dirigirlo, eh, y bueno, ya después el grupo entra en decadencia, en, eh, después sí. eh, se reactiva, y, mmm, y bueno, el otro día, como decía Marcelo, estábamos con, conversamos con los chicos de la Tunas de la Santa María actual, ellos también tienen hartas ganas de, bueno, la universidad les pidió eh, hacer una continuación de los años de la Estudiantina Santa María con lo que son ellos ahora. Así Entonces, es. tenemos una tuna que es del año 76 hasta la fecha también ahora, pero refundada hace un par de años.
2: Claro, un saludo también la, a, lo, a, a los chicos que fueron sumamente amables en la universidad. Sí, pues la, uni, la, la, su... la universidad les pidió que lo, los considera como una refundación. Ya ellos consideran que no, pero bueno, para la, en los ojos de la universidad lo consideran así, así que bien por ello, ¿no? Y gracias también por la invitación que nos hicieron a Claudio y a mí como para llegar a conversar ahí, y a un montón de cosas que son re atractivas, pero... Sí, Marcelo,
0: marcelo yo te quería hacer una consulta porque hay un antecedente también bastante importante eh, y que va relacionado con un personaje muy famoso dentro del mundo de la túnica en Chile, que es don, Jorge, don Ramón Andreu. Sí, sí. Eh, tenemos... Eh, información que él mismo nos ha entregado y se agradece mucho su tiempo y las ganas de participar también en esto, donde él nos presenta a un cuadro folclórico del año 70, que sería como el primer antecedente de Tunas acá en Chile o por lo menos un intento de hacerlo. Claro.
2: Sí, primero decir que con yo me, primero nos entrevistamos fue con Miguel de la ya que se... Todavía integrante de la estudiantina de la chimba, que es con, con quién vamos a terminar. Pero, para, para dar toda la línea de tiempo, vamos a comenzar diciendo de que, claro, o sea, lo, que, lo que hicimos fue un poco dar las la dos, la, la, como que comparar las dos versiones, ¿ya? pero no hay nada que, o muy poco, que de repente dicta de lo que a lo mejor hay alguna, no, no, no acuerdo, ya. Pero solamente por una situación de fechas. Ahora, obviamente, en honor al, a los años, tenemos tiempo que también uno se puede equivocar, quizás en alguna fecha, alguna época y tal. Pero sí decirle que, claro, el, el año 64 ya eh, se, se crea el, eh, ¿cómo se llama? el grupo Rauquén, ya donde era director eh, Don Adolfo Gutiérrez, ya, Eso, este conjunto lo, lo fundan, lo forman, ya con una cantidad de familiares. Rauquén, básicamente, porque dice que era un sitio cerca de Curicó, ya de una localidad cerca una de Curicó, y la gente era Daría, ya no es, no es mayor eh, ciencia que esos, ya solamente. Ya, luego de ahí hasta el año, bueno, siguieron estando luego en Santiago eh, con, con una cantidad de, 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 de gente haciendo este este, este, o sea, este grupo folclórico. Expertos, no, nos cuentan expertos en hacer cuadros ya de, de, de folclore, de todo, ¿ya? Y experto en particular de hacer una situación que eran eh, cuadros de época. Y fue así, con, bueno, empieza a ingresar mucha más gente, y dentro de esta gente ingresan algunos eh, grupos para del de, 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 de barrio, que están por ahí cerca, que era, eh, ¿cómo se llama? El sector de Santísima Alcohol Salvador, ¿ya? Y es así como el año, el año 69, hacen una, un cuadro que se llama Resueñas ilusiones, ¿ya? Y ahí es como este, este recorte de diario que no, nos compartió Ramón, ¿ya? Donde salen este cuadro de Haciendo Como Inicios del 1900, ¿ya? Decir que también en este conjunto folclórico había una folclorista bastante conocida, ya, que era Marisa Pastor, ya, y muy, o sea, eh, dentro del momento, eh, bastante eh, llamativa. Bueno, y me imagino que el mundo del folclore también debe ser bastante conocida e importante ya para el folclorista. Ese cuadro, ya eh, in, in, do, donde interrumpe en una, en una plaza, ya esta estudiantina, ya con algún traje de la época, nos cuenta algunas situaciones así como, como que eh, misceláneas, ya como va a ser entretenido. Entre Dice que el, el traje fue una, una invención, una, una, una investigación que hizo Eugenio Pereira Salas, ya, de los primeros trajes, y lo hizo la señora Uli, Olivia Ubiargo, ya, que era vistorista del Teatro Municipal, ¿ya? y eh, simpatía también dentro de él, así como va a darle un poco de, ¿cómo se a farándula esto? Ya, ella es madre del doctor Ugarte, que está en televisión ahora, ya, mm. Y esos ah, trajes lo hicieron de, ¿eh? fue, de... Ahora esto incluso Raúl me dijo, del dilo, porque en realidad nadie, nadie lo dice. O sea, de, de, él ni siquiera lo escrito, Era la primera vez que lo contaba. Mm. No, porque se, se enteraba hace muy poco. Y esos trajes eran de un cotelé fino. Ya, así bien, bien finito. Ya alguna vez lo, 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 lo escuché eso que le decían pana. No tengo idea si todavía se, se seguirá llamando igual, porque yo de tela no tengo idea. ¿Ya? Así que <risa> <risa> digámoslo bien claro. Luego la estudiantina acá... <risas> luego la estudiantina esta... Eh, sale, eh, este cuadro llama tanto la atención que se forma en realidad una estudiantina, eh, ¿cómo se llama? Con el mismo nombre, la estudiantina Raúl que dura, funciona un, algún tiempo, ya cuando luego de ahí se, se separa, eh, se disuelve, porque por los años, ya... Eh, eh, justo eh, empieza el, el tema de, bueno, llega el golpe y toda la situación, el conjunto folclórico se disuelve, quizás empieza a haber gente que, que ya no estaba, que estaba en otros lados y todo, y se, el, luego com comentan de que en, estando en la peña de la familia de Manuel Luna ¿ya? que era él fue por mucho tiempo eh, el director de la estudiantina de la chimba, ya, pero Forman ellos ya una, eh, ¿cómo se llama? Una agrupación, una agrupación que se llamaba raíces, ¿ya? Al igual que Rauquén, pero ahora se llama raíces. las uh -huh. Hacían exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, conjunto folclórico, y hacían cuadros también de folclore. Ya, también hay unas una, una problemáticas entre ellos, ¿ya? No, no, vamos a, no vamos a tampoco a andar en eso porque... Nosotros ya dijimos que no nos vamos a meter en, en ese tipo de, de conversaciones. ¿ya? Y ahí ya se ¿cómo se llama se, se van de la, de la agrupación el año eh, 83, ya. Comenta incluso Miguel de que se sienten un poco incómodos, por esa razón se van, y en algún momento, que tiene que haber sido como el 83 a inicio, por ahí el 83, por ahí a mediados, quizás, o sea, no sé se juntan en una peña en el parque O'Higgins y estaban de, forma, de, de manera informal estaban compartiendo entre amigos y ahí se le ocurre hacer eh, eh, ¿cómo se llama? dicen así como un grupo de amigos como quizá una fogata oye ¿por qué no, no cantábamos los que cantábamos? No, ¿cuándo estábamos? En este en y suben al escenario y ahí donde les fue también también tan tan eh, como se llama, fue bastante aceptado eso es como se juntan luego en la cómo se llama en la casa de Rubén Soto ya el, ¿cómo se llama? El primer integrante de, de la estudiantina de la chimba que es, forman el, el día 23 de agosto del 83 forman la estudiantina de la chimba ya así con con todas las de la ley ya eh, me, me, me cuentan que Rubén Sotro estaba casado en ese tiempo con una señora que era agregada cultural de la Esposa de Francia. Ya Y bueno, estuve un harto rato eh, participando ahí, tocando. Luego él se va a, con esta señora, que su, bueno, era su madre, su señora, su esposa, se va como agregada cultural a, a Sudáfrica. Eh, fallece lamentablemente allá, pero la estudiantina continúa aquí. Eh, estuvo como mucho tiempo, eh, ellos tuvieron la imagen, me contaba Miguel, de tener un director y un tesorero afuera, no que estuviese en el grupo, o sea, básicamente un director que estuviese fuera, bajo escenario, para ver cómo era puesta del escenario, cómo, cómo se veían y cómo sonaban. Y esa figura la tuvo por mucho tiempo eh, Pancho Mesco. ya a muchos les puede sonar el apellido, y justamente sí, los uno de los dueños hermanos de los instrumentos Mesco. ¿Ya? y Flor Ángel ya que era su señora uh -huh. según el y ellos ensayaron por mucho tiempo en los inicios en la casa de los Mescos claro. y después de ahí empezaron a hacer algunas consultas ya eh, cómo empezar a, a eh, los trajes y eso ¿ya? Eh, dice que incluso dentro de las investigaciones eh, y Miguel lo dice esto ¿eh? esto es casi textual por él dice que de si él hubiese, de él hubiese dependido o de, de los iniciadores hubiesen dependido, no hubiesen ocupado el traje que a, actualmente utilizan. ¿eh? El que se les conoce a todos pues fue este bombacho, la chaqueta y la banda, porque dice que, desde el punto de vista de él, fue una equivocación hacerlo. Porque um, si se, 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 se considera hacer un cuadro de época del 1900, el Chile del 1900 o el Santiago del 1900, nadie andaba vestido en esa época así. Claro. ¿ya? Entonces, pero ellos, por ejemplo, dicen que dentro de esta investigación tomaron el, el traje que tenía el grupo Rauquén en sus inicios, tal como lo, 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 lo dije. O sea, los del cuadro, me, me lo el, el cuadro de. Exacto. Sí. E incluso dentro de esa misma investigación llegaron hasta a conversar con don Pepe Góles. Don José Goles que era del estudiante rítmico, sí. ¿ya? Y pues, ¿qué, qué, qué cosa usar así como que si realmente pudiesen darle algún alguna idea, alguna guía o algo, y él solamente dijo, no, no te puedo decir nada porque era estudiante rítmico, nosotros nos pusimos Estudiante Rítmico porque éramos estudiantes y teníamos ritmo, no tenía ninguna ciencia más que eso. <risa> o sea, corta y fome bueno. se los dijo. ¿Ya? Y luego de ahí decía que el terciado, esto lo... lo, lo ¿Cómo se llama? Eh, lo dice también dentro de una reflexión, Miguel, que dice que la, la banda que usan, porque ellos usan una banda, un terciado, cruzado, ya de color rojo, y era por la... Dice que el estudiante becado de la época por la Universidad Real de San Felipe era el que usaba eso. Entonces ellos, como que, haciendo una reminiscencia a eso, así como que un, una seña a eso, ando buscando esa banda pero no sé si en realidad el, el, será tan cierto. Algo. No hay un contexto
0: ¿Ya? no hay un contexto de los símbolos universitarios, y de hecho nos podemos no dar cuenta, Marcelo, disculpa, de que la, la Chimba y tanto como la, la Santa María son grupos musicales, eh, nacen... nacen eh, pensando en eso, en ser un grupo musical, exacto. y el mismo repertorio que nos, nos decía Gansolito, se, se me olvidó mencionarlo recién, y me imagino que también pasó con la Chime en su inicio, folclor, eh, mucho paso doble, español, español es, digamos exacto. De, eh, bien torero, flamenco, rosa, y todos los, estos, estos como clichés, eh, pero principalmente eran grupos musicales. No,
2: eran, y tenía eh, mucha presencia, mucha presencia en el Estado Español, mucha presencia en ese círculo, siempre. ¿ya? Sí, entonces que, eso era como la cercatina que tenía. No hay que, no hay sí, que
0: olvidar, Marcelo, disculpa, de que la, la chimba es eh, tan importante porque, eh, como yo decía recién, eh, Santiago es Chile, entonces eh, la chimba se transformó en un grupo muy, muy connotado, Estuvieron hasta en el Festival de Viña, donde eh, sacaron es. una importante participación, ganaron, creo que el segundo lugar, si no me equivoco.
2: Segundo lugar, sí. un
0: tema, pero espectacular, que se llama Están Haciendo Una Raza, y Exacto. ellos han participado, siempre se han movido en este tipo de, de shows, en festivales folclóricos, eh, y para mí la, la chimba, haciendo como una, como una, una opinión bastante personal y, y reflexionando también sobre lo que hemos estado conversando sobre ellos, eh, son un baluarte importante, porque han estado en... En, todas los, en todo lo que es la historia de la tuna aquí en Chile, a pesar de no nacer una tuna
2: exacto de hecho la Chimba es una de también de los fundadores del, del encuentro iberoamericano de tuna exacto. y estudiantinas de Quique
0: sí su aporte ha sido pero espectacular
2: el, el aporte cultural de la estudiantina en la Chimba es notable, es muy notable uno de mm. los últimos que, de, de, trabajos que están que hicieron fue incluso un trabajo de homenaje eh, a Víctor Jara
0: hicieron una cantata, claro ya.
2: Claro, exacto. Y bueno, y también mm. ahí hay que, que, que considerar un el, tema de que el nombre, el nombre ¿no? es mm, una situación que... muy, muy atractiva que exacto. nosotros nos llamó mucho la atención. Que ellos ya se, se hacen llamar la chimba, porque Claudio, tú bien lo viendo, dijiste el otro día, etimológicamente, es la chimba. La chimba otra...
0: significa es que son de la otra orilla, de otro, del otro
2: lado. Claro, Eco. Del otro lado, la otra vereda. Entonces, claro. sumando y restando, año 83, y con toda esta línea de tiempo que les diré. Ustedes piensen o no, de qué lado eran ellos con mm. esa banda roja. No hay sí, nada claro. que pensar. Así que, obviamente, de derecha no eran. Oye, para, para, para el para o sea, Se aplaude ese, aquello, ¿ah? ¿eh? Esa
0: información sí, no es eh,
2: notable.
0: Entonces, podríamos decir de que Don Ramón Andreu no tiene nada que ver con la estudiantina La Chimba y tampoco nada. la Santa María, a pesar de que él ya tenía su trabajo con la estudiantina de Rauquén, digamos. Exacto. Y parece que también hay otra estudiantina que hacen también que raíces eh, en, ese, es. en esos años, entonces hay que aclarar porque hay, hay harta gente que a lo mejor piensa de que eh, don Ramón pudo, pudo participar, pero como dice el Marcelo que tuvo la, la entrevista con él, no, no fue así.
2: Claro, hay que solamente de aplaudir el trabajo que él hace como historiador. Ya, lo encuentro sí, por notable, un aporte interesante.
0: Todo lo que ya, sabemos y... relacionado con la estudiantina Fígaro eh, y con la estu las estudiantinas de esa época, eh, son gracias a él. Así que claro. se agradece mucho su, su aporte.
2: Así es. ¿Eh? Pero sí es una, una situación solamente de que, bueno, nosotros ya, este es el tercer programa que llevamos y nos hemos dado cuenta de toda la investigación y conversaciones que hemos tenido, de que sí si, la, la tuna como tal, como la conocemos actualmente aquí en Chile, hubiese en realidad comenzado el 60 y algo, como dicen, estaríamos en este rato en otra instancia, uh. ya, entonces eh, se, entendía, se entenderían y se, se sabría la, la simbología, la filosofía de esto, ya habría algo mucho más en común de lo que ha llevado hasta ahora a la, a la tuna y ahora a, a llegar hasta, hasta esta época Así que, como para clarificar un poco, no estamos haciendo diferenciaciones, ya dejémoslo claro. Lo dijimos desde el primer programa, que nos estamos hablando de, de grupos que si son universitarios o no son universitarios. Ya simplemente es eh, entender de que hay un, un, un crecer en el andar por el tiempo, en, el, en los años que ha transcurrido esto. Exacto.
0: Eso, interesante, es. y, y qué bueno saber eh, de dónde venimos. Ya eh, hoy hemos presentado cuatro grupos que son bastante importantes, son, ya con esto ya cerraríamos el capítulo de, de la columna vertebral de las tunas acá en Chile, de dónde nace, es. cuál es la universitaria, cuál no es universitaria, de dónde vino esta, etc. Entonces, es importante que todos sepamos esta información.
1: Exactamente, y, y, y a la medida que la podamos complementar, a la medida que nos puedan también eh, hacer preguntas, otros aportes, también para, eh, para poder hacer un poco más general la información. Eh, amigos míos, eh, ¿qué, nos se, qué, qué se nos viene el próximo capítulo haciendo Ahí una suerte como de vamos a hacer una adelanto me voy a tomar ¿verdad? un treito.
2: me parece y luego... sí, con nuestros grandes no, amigos eh... del loco Eustaquio de Quillota Sí. Salud. vamos a hacer un una adelanto para que ya sepan de qué se trata y a lo no, mejor nos estén uh -huh. esperando con, con, con ansias, con entusiasmo hay mucha gente que incluso nos pregunta cuándo sale el programa ya, y bueno, agregada así nos estamos poniendo un poco más en este porque justamente nos costó el recabar más información y tratar de ser bastante transparente con, con ustedes sí. ya, pero sí el próximo programa que queremos hacer vamos a dedicar el 100% a, a Iquique al encuentro iberoamericano de tunas y estudiantinas sí, sí. porque consideramos a, a criterio nuestro ya, y un poco también hablando con una harta gente que es como que ahí es el punto donde explota todo ya donde en realidad se conoce todo en Chile, donde se, hay, se, se hacen intercambios, donde llega, por ejemplo, la primera tuna invitada a un evento grande, masivo, una tuna española, me refiero, donde se intercambia mucho con la tradición colombiana, los, eh, la, la tradición peruana, boliviana, eh, llegó en alguna oportunidad una tuna, eh, eh, ¿cómo se llama? Argentina, eh, llegaban eh, el Estadio Español y Lar Gallego de Santiago, llegó una agrupación también española una locura eso que era una, una agrupación eh, de descendientes alemanes que venía de Brasil a, a Iquique una tuna que era de Punta Arenas ya, hay, y también llega eh, primera vez una agrupación mixta que se disuelve o sea, hay una cantidad de cosas que pasó en esa en ese ciudad ya para que se den cuenta que no solo fue el combate naval de Quique si no, hay muchas más cosas en Iquique. No, hay muchas y cosas combate. más, por claro, supuesto.
1: Claro. No, o sea, Iquique es mucho más que, bueno, que varias cosas. Y, y eh, la historia es tan grande, eh, hay tan, tal cantidad de información tal, y tanta cantidad de información que probablemente nosotros tengamos que hacer una pesquisa mayor. Y claro, pero hay material, hacer una suerte hay como de división.
2: Exactamente. hay mucho material así que sí, ojalá que y... con esta misma invitación si hay alguien más que a lo mejor tenga cosas que sí, nos claro. puedan invitar lo, o y, lo, y lo, más,
1: lo más interesante es que la historia de Quique se sigue contando hasta el día de hoy y se va a seguir contando ojalá en un tiempo más queremos dar los agradecimientos a los queridos amigos de Concepción a, 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 la, a la gente de, de, de Muco, Muco. ¿Mm? a los amigos de Valparaíso a la gente de La Chimba, con las personas, a don Ramón Andreu, a, eh, a la familia de don Jorge Yagostera, digamos, bien, a nuestros entrevistados, eh, y a todos ustedes que nos siguen regalando su atención, estamos muy contentos con el recibimiento que hemos tenido, por las felicitaciones también, y, eh, bueno, me despido yo, eh, dejándolos a todos invitados para el próximo capítulo que se va a venir con todos. Amigos míos, Claudio, Marcelo,
2: yo dar las gracias por el apoyo de siempre y bueno y también dar las gracias a la auspiciadora de esta oportunidad y al tercer programa y tenemos un auspiciador para nosotros es notable así que gracias por el apoyo y, y si alguien más también nos quiere apoyar ahí estamos alguien nos creyó <risa> me gusta aquí sí. por ahora así que
0: <risa> excelente así que
2: muchas gracias
0: sí yo igual me despido muchas gracias queridos amigos y antes de, eh, de irnos los quiero dejar con un temita con el están haciendo la raza de la chimba en Viña del Mar Qué Qué fantástico. ¿Ah? Que eso. Muchas gracias, loco Eustaquio, muchas gracias amigos, nos vemos pronto, saludos Pablito, Marcelo, nos vemos pronto.
2: Gracias, chao chao, estudiantes Están haciendo una raza de Nano Acevedo en la voz de Nano Acevedo y la estudiantina de la Chimba.
3: Despirada escribe su fuego en los arreboles, la luna española enciende los labios morenos dulces. Asoma a la araucana, partida en piedras escribe, juntando siglos la pluma sobre el limón de Tú eres la mirada del guille del colombino. Tenía el fuego y el otro traía el habla, acá florecía el tiempo y reinaba la araucaria. Caballos pisaban tierras, caballos tal vez con alas, caballos donde las de limpio azul mar es la mirada del de colombino
2: Muchas gracias y nos veremos en un próximo programa de Tuneantes Podcast.
0: Síguenos por nuestras redes sociales.